0: Ehemalige Thomane. Der eine fliegt, der andere singt. Hier sind Julius städt und Robert Polas mit eurem Lieblingspodcast Distanz und Global. Eins, zwei, drei,
1: vier, vier äh, sechs, sechs. Ich kann so nicht schneiden, das geht nicht. Ich kann so nicht arbeiten. <lacht> <lacht> Herzlich willkommen zu Folge 79 von Distanz und Gloria. Ihr findet zwei bestens gelaunte Podcaster, heißt das ja. Stett, wir haben jetzt in der Vita stehen, Podcaster. Ist das nicht total bescheuert? Egal. Äh, ihr seht zwei gut gelaunte Menschen vor euch, beziehungsweise hört sie in euch oder was auch immer. Das wird jetzt irgendwie gerade nicht besser. Herr Stett und meine Wenigkeit, wir sind wieder da. Es ist Freitag, 14.09 Uhr. Ich habe mir gerade ein Espresso reingestellt, deswegen werde ich gerade ein bisschen hibbelig. Und ich hoffe, dem Herrn Stett geht es ähnlich gut. Er ist vollständig genesen von äh, seinem Ronny-Besuch. Aber das wird er gleich hoffentlich selber erzählen. Herr Stett, wie geht es dir?
0: Mir geht es deutlich besser. Sehr viel besser. Also man hört ja auch, dass ich wieder normal sprechen kann. Es war letzte Woche schon eher anders. Und ähm, ich... Ich habe, bin genesen, allerdings ist, sind Rückstände da und ich habe gehört, das ist normal. Also ich habe, also dass so, das es nicht alles sofort weggeht geht und ich habe so ein bisschen noch so einen Husten, der irgendwie präsent ist und das ist auch so ein, der kommt halt meistens dann, wenn irgendwie die Schleimhäute reizbar sind, mit Klimaanlage zum Beispiel. Ja,
1: das wird auch noch eine Weile bleiben.
0: Genau und da muss man aber vorsichtig sein, weil man muss nicht jedem dieser Husterstand wie sagt man, stattgeben, man kann auch kurz ein bisschen warten und dann einen gemeinsamen Huster machen mhm. ein ja. Sammelhuster weil das, ein Sammelhuster der dann genauso stark ist wie jeder einzelne davor, aber dafür seltener und nicht stärker, so ja und ansonsten ähm, merke ich es noch daran dass ich noch ein bisschen, ja ich bin schnell kaputt also etwas schneller als normal, aber das wird jeden Tag besser
1: dann äh, ge Und, gehe er diesen Weg weiter.
0: Ja, was sehr danke. was sehr erfreulich ist, ist, dass ich pünktlich Montag zur Probe gehen konnte. Ausgezeichnet. Hatte, ja, also ich habe ähm, zwei Sachen verpasst. Eine Probe letzte Woche natürlich. Aber gut, das passiert halt, wenn man krank ist. Und dann leider auch einen Auftritt, ähm, wo ich bei einer Hochzeit hätte singen sollen. Aber die ist direkt hier nebenan auch noch bei uns. Also wirklich... Zehn Minuten zu Fuß wäre das gewesen, es wäre so toll gewesen, aber wenn man krank ist, ist man krank. Ne? Es gab ein riesiges Buffet, <lacht> ein und ganz tolles Buffet. <lacht> und da hat ja
1: keiner was in eine Tupperdose gepackt und äh, vorbeigebracht. Leider nein. Schweinerei, das gibt's ja gar nicht. Ja,
0: Ja, aber es war scheinbar trotzdem ein tolles Fest und das ist okay. Wahrscheinlich, weil ich nicht da war. Nein, alles das alle
1: gewesen. Das, sicherlich nicht, das sicherlich nicht. Aber Nein, dann, sie ja. hätten im Zweifelsfall ein bisschen mehr Essen holen müssen, nicht wahr? Ähm, Wahrscheinlich. Nun, Herr Stett, habe ich gerade in dem Moment, wo ich anfing, dich anzusprechen, vergessen, was ich sagen wollte. Es ist aber auch egal. Das ist kein Problem. Dann
0: können wir gerne noch zu einer anderen Thematik kommen. Vielleicht fällt es dir wieder ein zwischendurch. Ja, vielleicht. Ähm, ich habe einen Brief vom Luftfahrtbundesamt erhalten.
1: Da steht drin, wir müssen unsere Podcast-Bemühungen einstellen, weil sie sich daran gestört haben.
0: Ja, also hier steht drin, theoretische Prüfung zum Erwerb der Lizenz für Piloten in mehrköpfigen Flugbesatzungen gemäß Teil FCL.410.AB im, was? i.v.m, was auch immer das heißt, Teil FCL 515B A theorie der EU-Verordnung Nummer 1178211. Nummer 11? Nummer elf. Ich wusste gar nicht, dass ich an dieser Prüfung, an so einer komplizierten Prüfung teilgenommen habe. Hier, Doppelpunkt, Ihre Prüfungssitzung vom 20.06. bis zum 22.06. 2022. Sehr geehrter Herr Sattler, wir freuen uns, Ihnen folgendes Ergebnis mitteilen zu können. Sie haben alle Prüfungsabschnitte erfolgreich abgelegt.
1: Ausgezeichnet.
0: Und so weiter. Applaus. Und was besonders wichtig ist, Rechtsbehelfbelehrung. Gegen diesen Bescheid kann
1: innerhalb eines Monats <lacht> Widerspruch eingelegt werden. Das okay. steht hier wirklich. Das macht dann den Lufthansa wahrscheinlich. Ne? Die, die gehen, die ja. gehen wieder ich dachte ja schon, Aber wir freuen mich. uns, Ihnen mitteilen zu können, also aus unserer Sicht, dass Sie alle Prüfungen ja. nicht bestanden haben.
0: Ja. Also auch ich, ich habe mich aber aufklären lassen, dass das in jedem Bescheid von deutschen Behörden drin
1: steht. Ja, muss muss ja. Egal, Sehr schön. sozusagen. zu sagen, das heißt, ist es halt ein Bescheid. Du hast so. dich ja. jetzt qualifiziert, äh, von Essen weiter zu, nach Rostock zu ziehen. Sehe ich das richtig?
0: So ist es. Es ist genau das der Fall. Also ich habe jetzt meine Theorie, Reife gilt jetzt bis zum 24. Juni 2025. Mal sehen, ob das reicht.
1: <lacht> <lacht> ja, wird sich zeigen. Ja, wird sich auf jeden Fall zeigen. Aber in dem Jedenfalls
0: es ist ja, ein großer Stein jetzt eine große Last abgefallen. Damit. Das
1: glaube ich dir sehr und du siehst auch direkt fünf Jahre jünger aus. Vielleicht liegt es aber auch nur daran, Dankeschön. dass du dich rasiert hast. Ich weiß es nicht. Ich habe mich rasiert. Ja. Im ähm, Gesicht natürlich. Es ist aber spannend, dass du das gerade ansprichst, weil ich habe zwei Zuhörerinnen Fragen. Du hast zwei Fragen. Genau, die nämlich wissen wollen. A wenn man sich die Augen lasern lässt, ob man dann sozusagen bei der Lufthansa als geheilt gilt? Also ob man dann auch Pilot oder Pilotin werden kann dann?
0: Ähm, ach so, ja. Also das kommt auf den Einzelfall an. Immer wenn irgendwas vom Standard abweicht, da, gibt es da extra Untersuchungen. Mhm. Und das heißt, ich, damit habe ich mich noch nicht befasst, aber ich kenne Leute, die so im Cockpit sitzen also, mit gelaserten Augen.
1: Das reicht. Du, gar, ja.
0: du darfst nicht verschweigen, dass du was hattest und dass deine Augen auch gelasert sind. Das darf man nicht verschweigen. Und deshalb wird es dann extra ähm, Untersuchungen geben, dass wirklich nachgewiesen wird, dass du die volle Sehstärke hast oder halt genug, um im Cockpit zu sitzen. Mhm. Und Aber ich kenne Leute, bei denen das so ist.
1: Ah ja. Also, haben wir das schon mal geklärt? Das ist gut. Tut mir leid, ich muss immer mal, wenn du das, wenn du das siehst, ihr seht es ja zum Glück nicht aber ihr hört es möglicherweise, ich muss immer mal in meinen Zahn. Ich war nämlich gerade ähm, vietnamesisch essen. Und mir hängt, mir hängt die Ente noch im Zahn. Und das triggert mich anders. Aber egal, das soll euch nicht weiter beschäftigen. Und dich auch nicht. Ähm, zweite Frage, Herr Stett. Gibt es eine Mindestgröße für PilotInnen?
0: Äh, formal nicht. Weil das quasi, also formal gesehen gibt es die nicht. Weil die gab es mal es diskriminierend ist, aber es über die medizinische Tauglichkeit gibt es Mindestgrößen und die sind, soweit ich weiß, 1,65 Meter bis 1,98 Meter.
1: Das heißt, wenn du unter 1,65 Meter bist, wirst du pauschal als nicht tauglich erklärt?
0: Ähm, ja, so ist mein aktueller Stand. Das klingt also, es ja gibt viel weniger
1: diskriminierend. Ja, naja. Ja. <lacht>
0: Also als medizinisch nicht tauglich. Ich weiß jetzt tatsächlich, die, ob das wirklich 1,65 die unterste Größe ist, aber das ist das, was ich in Erinnerung habe. Ja,
1: ja es hilft schon, wenn du über, über also wenn du sozusagen über die Schalter und Hebel hinweg gucken kannst nach draußen. Das ist tatsächlich
0: der einzige Grund, ja.
1: Dafür gibt es ja Sitzkissen heutzutage.
0: Genau. Wie im Kino. Also es gibt tatsächlich auch welche. Eine meiner Kurskolleginnen, die, hat, die ist gerade so von der Körpergröße her, dass es gerade gepasst hat. Und die ist in Amerika tatsächlich mit Sitzkissen geflogen. Wirklich? Weil, ja, ja sie sonst nicht ja. an die Pedale gekommen ist. Ein tolles Bild. Ja. Spannend. Also, weil das Sitzkissen auch nach vorne einverlegt, mhm. nicht nur nach oben, sondern auch ein Stück nach vorne. Ja, ja gut. Ja. Haben wir das, also, es ist interessant.
1: Haben wir das also auch geklärt?
0: Nein. Ich hoffe, dass die Person, die das gefragt hat, nicht unterhalb dieser Größe ist und jetzt sauer ist weil sie Pilotin werden wollte.
1: Das werde ich alsbald herausfinden.
0: Ja, also in dem Fall auch da gibt es bestimmt Regelungen, die man treffen kann. Heutzutage ist das sehr viel einfacher als noch vor 10, 15 Jahren. Ja. Aber ansonsten einfach direkt mal äh, an mich weiterleiten dann.
1: Ja. Werde ich tun, äh, werde ich weiterleiten. Tatsächlich ähm, ist, ist diese Woche sind noch ein, zwei Dinge passiert, denn ähm, an dieser Stelle ist, erlaube ich mir auch in deinem Namen, mal einen Glückwunsch auszusprechen, denn der Sohn einer treuen Hörerin, die auch vor allem deswegen auf unserem Podcast gekommen ist, weil äh, wir ehemalige Thomaner sind, hat seine Aufnahmeprüfung beim Thomaner Chor schon in der dritten Klasse bestanden und soll es schon als Drittklässler Teil des Chors werden nächstes Jahr. Ähm, da mal herzlichen Glückwunsch.
0: Herzlichen Glückwunsch. Gratulation, das genau. wird eine ganz hervorragende Zeit werden. Auf
1: jeden Fall, bleibt uns treu. Ähm, das war das, Was, irgendwas, irgendwie. ich bin heute wahnsinnig ungeplant, es tut mir leid. Ach ja, richtig, ich habe mich neulich gefragt, gibt es eigentlich, und das könnte jetzt, das könnte genial werden, es könnte aber auch nicht genial werden, mir ist ein Name für einen Wein eingefallen. Und ich weiß nicht, ob es diesen Namen schon gibt. Wenn den jemand schon mal gehört hat, dann gerne mal äh, schreiben, ansonsten würde ich gegen entsprechende Entlohnung natürlich, bei Erfolg, ist ganz klar, den Namen zur Nutzung freigeben. Weißt du, ob es einen Wein gibt, der Winzling heißt? Winzling? Ja. Oh. Ist mir noch nicht so. untergekommen.
0: Klingt aber nach etwas, was es schon seit Jahren geben
1: müsste. Ja, finde ich nämlich auch. <lacht> <lacht> so. Ja. Also das finde ich, wäre doch mal ein guter Name für einen Wein. Und das müssten dann auch, weißt du, das müssen dann so kleine Flaschen sein. So Piccolo-Flaschengröße.
0: Das gibt es aber unter... Also Name für Wein ist ja viel zu deuten. Ist das jetzt quasi der, eine Markenname für eine bestimmte Rebsorte oder ein bestimmte Cuvée? Oder willst du, dass ich eine Rebsorte so nennen Sowas äh, wie Nebbiolo oder
1: na ja, äh, nee, also ist Mehr so als Markenname tatsächlich gedacht, denke ich. Also okay,
0: dass man so, sozusagen irgendwie im Schloss Wackerbart ähm, einen bestimmten Verschnitt Winzling nennt.
1: Nee, dass man einfach äh, eine, eine Weinmarke-Winzling nennt. Und unter, ja, dieser, genau. unter dieser Marke segeln dann verschiedene Burgunder, Pinot Noir. So. Weißt du, wie ich meine? Ne?
0: Pinot Criccio. Ich verstehe. Das heißt, ein, also, dass man sozusagen, so wie es auch Bacchus eine Sorte ist, quasi gleichzeitig eine Rebsorte und gleichzeitig ein Haus, wo Weine verkauft werden, ja. dass dann sozusagen deine bestimmte Marke, die es meinetwegen im Hause von... Sektkellerei Freiburg uns geben könnte, quasi die Marke Winzling.
1: Naja, genau, also im Prinzip wie Rotkäppchen, ja. ne? Also Wir also, also, werden nicht von Rotkäppchen mhm. gesponsert, ich trinke den Bums eh nicht, weil er schmeckt mir nicht. Ähm, das War das jetzt eigentlich negatives Marketing dann, also negative Werbung, ich weiß es nicht. Ähm, also im Prinzip ist es firmiert unter dem Markennamen Rotkäppchen und du kannst da Sekt, Trocken, äh, Champagner, äh, Wein, alle möglichen alle mögliche Grütze kannst mhm. du da kaufen. Mhm, mh, mh. Und so ungefähr würde ich die Marke Winzling nennen und dann darunter Wein verkaufen.
0: Das klingt nach einer sehr guten Idee. Ach. Aber diese Idee ist ab sofort ähm, Distanz und Gloria ähm, eigen und darf nicht ähm, benutzt werden ohne die Zustimmung ah, ja. der Eigentümer.
1: Ah ja, Herr Stett. Ah, gut. Ich sehe, wir, wir gehen da nochmal ins Detail. Du hast ja jetzt äh, riesige Ländereien. Vielleicht finden wir da noch einen, noch einen halben Hang, wo man Trauben anbauen kann. Ne? Vielleicht findest du noch einen Hang zum Nein. Alkohol.
0: Wir kaufen... Wir kaufen natürlich selbstverständlich schon fertig gekelterten Wein und kleben unser Etikett drauf. So habe ich Ach das so, verstanden. Ja, oder so.
1: Oder wir, oder wir kaufen einfach den Traubensaft und äh, lassen den umkommen.
0: Ja. Gut, dann müssen wir aber unpasteurisierten Traubensaft kaufen, das,
1: das ist sonst schwierig. Damit kennt sich ja bestimmt deine Frau auch ein bisschen aus, die können wir ja nicht genau, fragen. Genau,
0: ich muss dich allerdings aufklären, man kann einmal pasteurisierten Saft nicht wieder unpasteurisiert machen.
1: Ach, Papa la Papp. wie ich das hasse, wenn uns sowas wie Naturgesetze in die Quere kommt.
0: Ach, sowas ärgerliches, genauso wie so gekochte Nudeln wieder ungekocht zu machen, ist auch schwierig. Trocknen.
1: Ja, ja. Jeder, jeder ja, ja. der mal eine Nudel im Topf vergessen hat und sie nicht mit rausgekriegt hat und die lag da ein, zwei Tage, weiß, dass das geht, einmal gekochte hm. Nudeln wieder hart zu machen.
0: Apropos, jetzt, apropos hart werden, nee, das <lacht> hat gar nichts mehr zu tun, aber was? jetzt kommt der Moment, wo ich ähm, das Geräusch machen werde, ah, ja. was also du da,
1: erraten musst. Das geheimnisvolle Geräusch oh, oh.
0: Wohl bemerkt, Herr Polos hat das nicht geschnitten, er hat es gerade wirklich gemacht. Ja. So jetzt okay. geht beim bei also, Herrn Stett das Licht aus und jetzt okay, Also es kann, ich, ich fange jetzt mal an und hoffe, dass es nicht zu laut wird. Oha. Damit geht's los.
1: Es klingt, als würde Herr Stett wieder irgendwas schnurpsen. Was schon mal gut. Mampfst du wieder was? Mhm. Also es war am Anfang so ein Knistern, dann war es ein, ähm, so, ein, so ein Knuspern beim, beim, beim Essen. Also so wie ich dich kenne, ist es wahrscheinlich irgendwas Süßes. Korrekt. Und vom Geräusch her, da es am Anfang knusperte und dann nicht mehr. Also es war kein stabiles Schmatz, 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 sondern es war ein Schmatz und dann wurde es leiser. Das heißt, also mein Tipp wäre jetzt irgendwie Schokolinsen, um mal keine Marke zu nennen. Ich weiß aber nicht, ich weiß aber nicht ob das richtig ist. Es ist nicht korrekt. Es ist nicht korrekt. Ich nehme
0: nochmal eins in den Mund. Jawohl.
1: Da das ich schon. Man Da, da habe ich jetzt wenig gehört. Ja. Da, da kam jetzt mhm. wenig an. Gummibärchen vielleicht dann. Mhm. Exakt. Exakt? Was denn für welche, Herr Stett?
0: Es sind Haribo Goldbeeren, die gibt es in der DB-Lounge.
1: <lacht> Nicht nur da, glaube ich.
0: <lacht> ist kein Exklusivverkauf. Aber dort, dort nehme ich die jedes Mal mit. Auch wenn ich gerade gar keine möchte. Damit ich für solche Situationen wie jetzt...
1: <lacht> Aber interessante Frage, Herr Stett. Welchen Grad von Bekanntheit fändest du gut? Also, ich komme gerade drauf, weil ich neulich... In einem, in einem anderen Podcast, da ging es irgendwie darum, dass äh, eine, die da gesprochen hat, die saß gerade im Zug und zufällig lag gerade das DB-Mobil-Magazin äh, in der Deutschen Bahn rum und da war ihr Konterfei drauf. Deswegen die Frage, bis zu welchem Grad der Bekanntheit fändest du's okay, wenn du es okay? Ich
0: finde es okay, dass wenn ich hier bei unserem Podcast von Gold, Haribo Goldbeeren spreche, ich anderthalb Stunden später eine E-Mail von Haripo bekomme. <lacht> Dieser Bekanntheitsgrad würde mir gefallen. Gut. Mit einem ähm, Sponsoring-Angebot.
1: Dann müssen wir aber, fürchte ich, an der Größe dieses Podcasts noch <lacht> schrauben, was wiederum euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mit ins Boot holt. Denn nur wenn ihr uns weiterempfehlt, ja, ach und so weiter und so fort, ihr kennt das ja, ne? einfach empfehlt es eurem, eurem Hamster und der soll es fünf weiteren Hamstern empfehlen und dann äh, gehen bei uns hier die Klickzahlen exorbitant, ne, wie sagt man, exponentiell durch die Decke. Ähm, ja, also aber ohne Spaß, also wie 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 würdest du dich noch wohlfühlen, so in, in der Bekanntheit? Wenn du so zum Beispiel okay, auf der Straße angesprochen zu werden, Findest, hättest du ein Problem damit, wenn wenn du beim Candlelight Dinner sitzt, da die Paparazzi aus dem Busch äh, dich fotografieren?
0: Ja, das wäre mir zu viel. Okay. Also gerade im Sinne von auf der Straße angesprochen zu werden, im, sagen wir mal einmal im Monat, nicht öfter. Ja, also so ist schon, dass Leute einen auch erkennen könnten. Also, aber es muss nicht unbedingt sein. Ich denke, so der Bekanntheitsgrad eines Thomas Kantors ist der. Das habe ich mir schon manchmal überlegt. Der für mich nicht mehr muss es nicht sein. Also, es kennt dich, erkennt dich nicht jeder sofort. Und die, die dich erkennen, haben ähm, einen gewissen. Die sprechen dich nicht jedes Mal an, weil es ein gewisser Kreis ist an Personen. <lacht> Aber die schätzen dich oder beziehungsweise wissen sehr wohl, was du bist und was du machst. Und du bist immer mal da und da zu sehen, wirst auch mal da und da zu deiner Meinung gefragt. Und die wird auch gerne gerne ähm, gehört. Und ich denke, das ist der Bekanntheitsgrad, den ich mir vorstellen kann. Du bist nicht jeden Tag überall zu sehen und nicht in jeder Presse, aber du bist auch mal in der Zeitung oder mal im Radio oder auch mal auf einem Plakat, aber nicht... So, dass man jetzt, du kannst einkaufen gehen, auf Deutsch gesagt.
1: Ja. Das ist, finde ich, sowieso es gibt e vielleicht
0: Es gibt vielleicht eine Person, die dich erkennt und sagt, Ei, guck mal, dort ist der Thomas Kantor und aber nichts weiter unternimmt.
1: Ja. Ja. Das äh, ist tatsächlich was, was ich äh, sehr unterschreiben kann. Also, so einkaufen gehen, finde ich ist immer ein ganz guter Gradmesser dafür. Wenn du einkaufen gehen kannst. Und ich, ich finde es, es ist ja auch nochmal ein Unterschied ob du viele Leute kennst oder ob dich fremde Leute erkennen. Ich finde es zum Beispiel eigentlich immer ganz cool, dass man durch die Stadt gehen kann und eigentlich trifft man immer irgendjemanden, den man kennt, weil durch das, was ich halt mache und auch durch das, was du ja jahre, jahrelang gemacht hast und nach wie vor machst, äh, sind so Bekanntschaften einfach sehr weit gefächert. Also man kennt einfach so in jeder Ecke irgendwelche Leute, mit denen man schon mal Musik gemacht hat, mit denen man schon mal Fußball gespielt hat, mit denen man irgendwie, irgendwie anderweitig zu tun hatte. Ähm, Gummibärchen gegessen. Gummibärchen gegessen, zusammen in der Deutschen Bahn gesessen, was auch immer sich ein 9-Euro-Ticket geteilt, sodass für jeden ein 4,5-Euro-Ticket bei rauskam, was weiß ich. Ja, also was. Ähm, das finde ich eigentlich ganz angenehm. Wenn es dann so überhand nimmt, dass man dann auch so Viertelstunden einplanen muss, um dort noch Fettautogramme zu geben, das finde ich auch irgendwie nervig, glaube ich. Also darauf hätte ich so überhaupt keinen Bock. Ähm, sicherlich die Annehmlichkeiten, die dann damit einhergehen, die würde man vielleicht mitnehmen. Aber ich weiß nicht, ob es das wert ist, ehrlich gesagt. Andererseits, dann hättest du wahrscheinlich wirklich den Vorteil, dass sobald du hier einmal im falschen Moment unbedacht das Wort Haribo fallen lässt, dass die dir dann sofort eine E-Mail schicken, schicken. Da könntest du recht haben.
0: Also positiv gesehen natürlich, dass sie mir dann quasi eine Kiste schicken und sich bedanken dafür, dass ich das gesagt habe.
1: Aber statt das beste Beispiel dafür, dass mhm. wir da noch ganz weit weg sind, ist ja, wie oft wir hier Werbung für Ferrero und Kinder gemacht haben. Und bisher hat es dort noch keine Sau interessiert. Die könnten mir doch einfach mal ein Paket schicken oder dir Oh, da, da, da. Ich hatte einen in der Klasse, der kam aus Bonn und in Bonn steht ja bekanntermaßen die Fabrik von Hans Riegel Bonn, wofür ja Haribo steht und der hat gerne im Fabrik verkauft die Ausschussware für, keine Ahnung, das hat irgendwie dann Euro gekostet oder so und der hat dann halt fünf Kilo Gummibärchen mitgebracht in so übelsten Eimern, huiuiui, das war schon schön. Weil das ist ja dann, also was bei denen dann als nicht mehr rausgebbar zählt, ist ja trotzdem essbar und alles. Das ist dann halt ein bisschen unförmig oder was weiß ich, was da dann das Problem ist. Und die haben das halt einmalweise aus der Fabrik verkauft. Das war schon cool, wenn der das mit, ist echt cool, mit ja. neuen Dingen kam am Wochenende. Ja. Ähm, Stett, drei Dinge. Los, geht's. Drei Dinge, die du gerne bei Regen machst. Aus gegebenem Anlass, denn es sicht gerade Wir haben uns irgendwie heute zum Aufnehmen den einzigen Regentag der Woche rausgesucht und es ist auch arschkalt
0: Es ist wirklich kalt, ja Was ich gerne bei Regen mache Eigentlich wahrscheinlich Drinnen sein Also Frei haben, im besten Fall irgendwie Naja Wenn man arbeitet, ist auch okay Auf jeden Fall irgendwie drinnen produktiv was machen Oder ähm, Drinnen sitzen Und Couch Tasse Tee, Chips und ein guter Film und meine Familie.
1: Was ist ein guter Film?
0: Das hängt ab von der Stimmung, also in der Regel irgendwelche lustigen Filme. Ja. In so einer Situation, wo man nicht viel machen muss, das Gehirn ja. quasi abschalten kann. Ja. Wenig, ja. Möglichst wenig also. Denkleistung genau, das ist der eine Punkt das hängt ja da wirklich von der Stimmung ab manchmal mag es auch gerade an solchen Tagen den ganzen Tag drin zu sein, weil man da ja draußen nichts machen kann oder nicht, nicht, es nicht schön ist was draußen zu machen und ähm, dann produktiv zu sein also was für die Uni zu machen oder zu arbeiten halt was im Homeoffice Deutsch, auf Deutsch zu machen auf Deutsch gesagt zu machen und ähm, was ich auch wenn es warm draußen ist, gerne mache, ist tatsächlich einfach nackt draußen rumlaufen im Hof. Im Regen. Genau, wenn es draußen schön warm ist. Wenn es natürlich kalt ist, dann finde ich es nicht geil. Aber was ich tatsächlich auch gerne, manchmal gerne mache im Regen, ist gut angezogen spazieren gehen. Gut angezogen. Also du meinst, also, es, nicht, so, dass du meinst es
1: nicht in Anzug und Melone, sondern regentauglich.
0: Richtig. Wobei, du bringst mich da auch auf eine Idee, es gibt auch Situationen, wo man nicht mit dem Regen gerechnet hat und es einfach alles total geil ist, und man irgendwo im Anzug ist und plötzlich schifft es wie aus Eimern. Aber es passt richtig gut in die Situation. Also, weißt du, weißt, worauf ich hinaus möchte? Absolut. Irgendwie Nach einem Konzert, nach irgendeinem richtig geilen Konzert, es schifft wie bekloppt. Absolut. Man muss aber los
1: und dann ist man nass im Anzug. Es gibt sowieso so Momente... Da, da macht es einfach total Spaß, Dinge zu tun, die man in den eigentlichen Klamotten, die man gerade anhat, nie tun würde. Also ich erinnere mich genau. zum Beispiel an die Schneeballschlacht in Sapporo war das, glaube ich, oder Osaka äh, in, in Japan, was gar nicht mal so klug war, weil wir mussten dann noch eine Weile mit den Anzügen durch die Gegend. Aber da war wirklich 1,50 hoch Schnee oder so, Neuschnee. Und das hat natürlich extrem gebockt, da sich die Schneebälle um die Ohren zu hauen. Und das andere ist, ich hatte vor ein paar Jahren mit einem guten Freund von uns beiden, mit Josias, liebe Grüße an der Stelle, der hört, glaube ich, auch den Podcast. Ähm, hatte ich ein Fotoshooting, wo ich im Anzug in Zwenkauer See gegangen bin. Und äh, auch das hat irgendwie was. Ich weiß nicht, äh, also das ist so, das hat so ein bisschen was so, hä, hey, das macht man nicht im Anzug. <lacht> also weißt du, ja. weißt du, was ich meine? Das, das ja, ja. ist irgendwie auch, auch witzig, das macht irgendwie Spaß. Ähm, es sind auch schöne Bilder geworden, wie ich finde.
0: Ja, absolut. Die verwendest du ja an verschiedenen Stellen ja. und äh, finde ich absolut passend. Auf deinem Bachelorabschlusskonzert hattest du sie ja auch
1: vor ja. ja Ja, Herr Schett, <lacht> wie sieht es denn um deine, um deine Sommerplanung aus? Bist du denn, weil also ich bin jetzt tatsächlich an dem Punkt, dass ich meinen Urlaub eigentlich durchgeplant habe. Ich weiß es, was ich tue. Ich weiß auch, dass ich das Podcast-Zeug mitnehmen muss.
0: <lacht> Bist lange unterwegs sozusagen.
1: Nee, lange nicht, aber auf jeden Fall immer so, dass wir uns was einfallen lassen müssen, wie wir aufnehmen.
0: Okay, verstehe, ja. Also wenn das mal nicht wird, dann ist es halt so. Aber ähm, es ist toll, dass du das versuchst einzurichten. Also mein Urlaub ist zu Hause. Ähm, er hat sich auch etwas verkürzt gestern.
1: Durch den Brief? Weil
0: ich, nein, nicht durch den Brief tatsächlich. Das war schon vorher so geplant. Aber ich habe gestern mit meinem Betreuer von der Uni gesprochen. Für meinen Beleg, den ich jetzt meinen zweiten Beleg
1: War das nicht und, dieses Unwort?
0: Ja, das Unwort das Unwort aber es ist tatsächlich so, dass ich ja lange dafür jetzt nichts gemacht habe, weil einfach sehr vieles zusammengekommen ist mit unserem kleinen Kind mit, mit der Weiterführung der Pilotenausbildung, mit dem Tod von Johannes ähm, damit einhergehend mit den ganzen Aufgaben, die im Kollegium The zu machen waren dass ich das schlicht und ergreifend niederpriorisiert habe und er hatte das zum Glück irgendwie auch so in seiner eigenen Prioritätenwahl gehabt, dass er jetzt sehr froh war, dass ich mich bei ihm gemeldet habe und weitermachen möchte. Und es ist aber nun so, dass wir jetzt Ziele haben, die Termine haben, also wo es auch die, das Material benutzt wird am Ende, was ich jetzt irgendwie herausfinden soll. Und damit hat sich jetzt mein Urlaub um eine Woche verkürzt. Weil ich eigentlich jetzt noch nach der Woche jetzt, wo ich jetzt in Leipzig unterwegs bin und singe, eigentlich noch zwei Wochen Urlaub machen wollte. Aber ich habe es verkürzt auf eine Woche, weil eigentlich wollte er quasi, dass ich direkt wieder einsteige. Ich habe auch gesagt, ich brauche erstmal noch eine Woche Urlaub, bevor ich jetzt quasi wieder Vollgas gebe. Und ja, es ist aber schön, dass er das auch so sieht und mich da motivieren möchte, was sehr gut klappt. So gehört sich das. Er hat einen sehr guten Weg, das zu machen. Ausgezeichnet. Ja. Also ich habe Urlaubsplanung im von zu Hause und es gibt genug auf dem
1: Hof zu tun. Sehr fein. Also und bei dir? Ich für meinen Teil werde eine Woche auf Sardinien sein und mich da wie eine Sardinie am Strand regeln. Und dann werde ich noch eine Woche an die Ostsee fahren, wie ich es gerne mache, jedes Jahr zu meinen Eltern hoch. Genau, das wird im Wesentlichen meine Urlaubsplanung. Mit deinen Eltern? Naja, mit meiner Freundin, aber im Prinzip bei meinen Eltern, also die werden auch oben sein. Ja. Ach schön. Und ähm,
0: Sardinien, was der Hörer wissen möchte, mit wem?
1: <lacht> äh, mit äh, der Familie von meiner Freundin, tatsächlich. Und ihr, natürlich. Ganz klar.
0: Das ist erfreulich, dass ihr auch das einrichtet, ja. 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 Ähm, und ähm, was der Hörer auch noch wissen will, mit wem fliegt ihr?
1: Äh, also Sie fahren, die sind schon eher da. Ich komm, stoße dann später dazu, weil, <lacht> Achtung, aus dem Leben eines Taugenichts. Äh, ich hatte gedacht, ja gut, also 15. Opernpremiere, 16. zweite Vorstellung, 17. letztes am konzert am 18. mache ich sofort die Fliege und bin direkt da auch mit unterwegs. Hm. Saß da neulich in der Planungsbesprechung mit meinen Kollegen und es ging darum, ein guter Bekannter von uns hatte zu einem, wollte zu einem Sommerfest einladen und hat gefragt, wann wir können. Irgendwann sagte, na lass uns das doch am 19. oder 20. Juli machen, Und ich gesagt habe, nee Freunde, da bin, ich, da bin ich schon weg, da habe ich schon Urlaub gebucht. Und ich hatte tatsächlich schon Urlaub gebucht. Und dann sagten die, ja, mach keinen Scheiß, wir haben am 21. noch Konzert. Ja, wie? Ja, was ist noch Konzert? <lacht> dann habe ich den Kalender geguckt. Siehe da, am 21. singt Ammerkopp das letzte Saisonkonzert in Arnstadt beim MDR Musiksommer. Ja, alles Gute. Oh. Da durfte ich nochmal komplett umplanen. Und jetzt fliege ich am 22. erst. Also Aber die Familie von ihr und sie, die sie sind schon eher da. Und ich stoße dann dazu.
0: Ach du Scheiße, das ist natürlich ärgerlich. Aber ich meine, am Ende gut, dass du es irgendwie retten konntest. War es teuer.
1: Ähm, naja, sagen wir mal, es war jetzt nicht kostenlos, aber die Flüge zum Beispiel konnte ich umbuchen und äh, das, darauf wollte ich eigentlich hinaus. Also, ich fliege und ich fliege mit äh, Lufthansa von Leipzig nach München und dann mit Air Dolomiti von München nach äh, Olbia. Ähm, kennst du den Flughafen da in Olbia? Nein, ich war dort nicht, nee. Aber du kennst ihn auch nicht, also du weißt, du weißt nicht, was, nein, nein. was das für einer ist. Mhm. Okay. Nee. Ähm, also, Herr senke, du kannst mir jetzt sagen, das ist eine Kategorie bloß nicht anlanden, an weil gefährlich äh, Flughafen oder so. Ähm, also,
0: ich habe gehört, dass das eine Kategorie bloß nicht anlanden, weil gefährlich oder so <lacht> Flughafen ist.
1: Ich mag deine beruhigende Art. Ähm, und drück zu, ist, glaube ich, dieselbe Verbindung. Also, es ist auch über München oder Frankfurt mit äh, da Dolomiti und dann nach Leipzig mit Lufthansa. Ähm, das ging kostenlos, das umzubuchen. Ähm, hätte ich auch nicht gedacht, aber das war unkompliziert, schwieriger wurde es bei den Hotels. Hm. Aber auch das ließ sich lösen. Das ist erfreulich, sehr erfreulich. Italien ist ja für mich sowieso immer so ein, so ein Land, wo ich wahnsinnig gerne bin, aus zwei Gründen. Erstens, weil ich es an sich schon sehr schön finde und einfach dort sehr gerne bin. Äh, zum Zweiten, weil ich die Menschen dort sehr schätze und zum Dritten, ich wollte eigentlich nur zwei nennen, aber jetzt nenne ich drei, es ist halt auch die Sprache, die sich dann auch immer weiter Verfestigt bei mir im Kopf, das hilft schon auch. Ja. Nee, so, so ungefähr sieht mein Sommer aus.
0: Das ist doch sehr, sehr schön. Also, das heißt, du bist jetzt noch gut gebucht
1: bis zum 21. Genau, 21. das letzte Konzert und am um 22. fliege
0: ich. Okay, und du wirst wahrscheinlich auch ähm, zu der Feier gehen.
1: Zu der Feier? <lacht> am 10. oder 20. Ach so. <lacht> naja, wenn sie dort stattfindet, das war ja eigentlich, wir haben ja eigentlich bloß lose gesucht, danach sozusagen, was in Frage käme überhaupt. Um Warum
0: müsst ihr das auslosen? <lacht> ne, wir haben Lose gesucht. Ja, sage ich ja.
1: Naja, wir haben aber keine Lose naja. gefunden. Ihr Habt keine
0: gefunden? Okay, nee. das heißt, ihr habt dann, ja.
1: Statt, bist du so okay. der typ? bist du so der Typ, ich spiele kein Lotto, weil ich gewinne sowieso nicht, oder bist du der Typ, ich spiele Lotto, weil wenn ich nicht spiele, kann ich ja auch nicht gewinnen?
0: Ich spiele kein Lotto, weil ich es mir nicht leisten kann, aber grundsätzlich ähm bin ich der Typ, ich spiele, weil wenn ich nicht spiele, kann ich nicht gewinnen.
1: Okay, das ist doch, das ist, was der Hörer wirklich wissen will und die Hörerin.
0: Aber Lotto spiele ich nicht, weil ich mir das nicht leisten kann. Das ist einfach, das kostet zu
1: viel. Das ist richtig. Ja. Wenn man mal gegenrechnet, wenn man 20 Jahre Lotto spielt, jede, jede Woche ne, für 20 Euro ja. oder so, dann hast du zwar vielleicht mal ein bisschen was Größeres gewonnen, aber dafür halt auch was ein bisschen Größeres eingesetzt.
0: Ja klar, ich meine, das Geld ist,
1: muss ja auch irgendwo herkommen, was man gewinnt. Ja. Du, bist doch, du bist doch gut in Mathe, komm, wir, wir kalkulieren das mal kurz durch. Wenn du von 20 Euro ausgehst für einen Spielschein, ich weiß jetzt nicht, ob das realistisch ist, aber ich glaube, irgendwie sowas um die Ecke war es immer. Ich weiß nicht, wie viel die kosten. 20 mal, wie viel, 52 Wochen als
0: Jahr?
1: Hm. Du hm. musst rechnen, hm. du weißt, ich bin Mathe-Grundkurs, du musst das du musst Ach so, ähm, knapp, 1000 Euro. knapp 1000 Euro. Siehst du, wenn man das hochrechnet auf 20 Jahre, hast du 20.000 Euro ausgegeben, dann das... Da musst du schon gut gewinnen, damit sich das wirklich lohnt am Ende.
0: Ja, Und wenn man aber e ich glaube, die sind billiger, die kosten nichts, Die kosten 10 oder 15
1: Euro, also... Keine Ahnung, aber auf jeden Fall war es immer ein bisschen was. Isar wurscht. Ja. Äh, ich guck mal ganz kurz, ob ich noch irgendwas vergessen habe. Ich habe heuer zwei... Du hast
0: gar nicht viel über Musik gesprochen.
1: Soll ich noch viel über Musik sprechen? Was willst du denn wissen, Stett? Dann stell mir doch mal eine Frage zur Musik heute.
0: Was mich... Äh, schon Ewigkeiten beschäftigt ist, muss denn ein Künstler auch
1: was essen? Ja, viel und reichlich.
0: Aber tatsächlich jetzt die ernsthafte Frage, lieber davor oder nach dem Konzert? Puh. Also lieber Hunger haben, lieber Hunger haben im Konzert oder lieber nicht vollgefressen sein? Nee,
1: lieber, lieber vollgefressen sein vorm Konzert. Äh, also ja? tatsächlich so der ideale Zeitraum, um, um reichlich zu essen vorm Konzert, sind so vier Stunden bei mir, drei bis vier Stunden dann hat das noch Zeit, Davor. Um ein, bisschen, genau, ein bisschen anverdaut zu werden und dann hast du eigentlich eine ganz gute Grundlage, wenn er dann singen musst. Ähm, kurz vorher gerne nochmal irgendwie so ein Brötchen oder so, so ein Snack, sowas was Snackiges, aber ich hasse das mit leerem Magen ins Konzert zu gehen, weil ich auch das Gefühl habe, ich bin nicht komplett leistungsfähig. Also mit Hunger kann ich nur schwer arbeiten auf der Bühne. Echt, ja? Ja, ich esse dann auch hinterher das eigentlich Das hätte ich nicht. nicht gedacht. Ich esse hinterher dann auch eigentlich hm. nicht nochmal was, wenn ich vorher nicht gegessen habe.
0: Also gehst du, bist du schon mal mit Hunger auf die Bühne gegangen? Also passiert das manchmal, weil es halt auch konzertorisch nicht anders geht?
1: Mm, naja, ich versuche es schon so zu machen, dass ich jetzt nicht mit komplett Magen auf die Bühne gehe, weil das ist auch einfach... Okay. Das sehe ich dann auch ein bisschen als unprofessionell, weil dann nimmst du ja einen Kauf, dass du im Konzert abklappst. Und das kannst, Stimmt, du eigentlich, ja. das kannst du eigentlich nicht machen.
0: Aber ähm, wie findest du denn... Also ich schätze den Moment quasi nach dem Konzert Essen zu gehen mit Leuten, das schätze ich enorm. Machst du das auch... Oder du trinkst dann meistens nur was? Ja, ich, trinke, ich
1: trinke dann meistens was, weil ich erstens so spät oft nicht mehr essen kann oder also nicht mhm. mehr essen will, weil ähm, ich mhm. dann einfach ewig wach liege noch, weil dann wann es dann noch mit Verdauen äh, zu tun hat. Und dann habe ich halt auch für mich rausgefunden, das ist, was so das Gewicht halten angeht, einfach der größte Posten in dem Beruf, den ich mache. Dadurch, dass das Essen dann so unregelmäßig und so spät ist, ähm, bekommt mir das einfach nicht gut. Und äh, das sind so zwei Hauptfaktoren, warum ich dann zwar mitgehe, aber oftmals irgendwie noch Wasser trinke oder irgendwas.
0: Ja, ist ja völlig in Ordnung. Also das ist überhaupt eine Sache, was ja viele, also was nicht jeder Künstler hinbekommt, dass ähm, da auch gut auf die Ernährung zu achten, weil es eben sehr, sehr unregelmäßig ist und dann oft auch spät. Ja. Aber das heißt, du musst das regelrecht, also du planst das sozusagen in deiner Planung mit ein, wann du isst, oder? Ja,
1: also Solo auf jeden Fall und beim Akkord versuchen wir da schon auch ein Auge drauf zu haben, dass, wir, also, dass es zumindest ein Catering gibt vorher, dass wir jetzt nicht mit leerem ja. Magen auf die Bühne gehen
0: Ja, also dann gibt es auch irgendwas in, 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 im Umkleideraum, so Snacks, Milky Way.
1: Es darf dann <lacht> schon auch ein bisschen mehr sein.
0: <lacht> ja. Nee, okay. Nee, das ist ja. wirklich, glaube ich, ist ein Punkt, über den denken wenig, wenig Leute nach. Aber ich habe das auch schon festgestellt, wenn ich tatsächlich mal mit ähm, singe in verschiedenen Projekten, dass ich dann unregelmäßig esse, viel zu spät. Teilweise, weil ich einfach vergesse es mit einzuplanen, weil ich das ja nicht gewohnt bin. Also Und das schlägt, schlägt dann durchaus auch aufs Gemüt irgendwann.
1: Was es natürlich schon gibt, ist, dass du auf die Bühne gehst und du hast keinen Hunger, aber im Laufe des Singens dann halt Hunger kriegst. Ja, klar. Das ist aber scheiße, ja. weil dann kannst du nichts machen dagegen. Also, ja. wenn wenn ich Solo singe, es ist mir neulich wieder passiert in einem Konzert, äh, wenn ich Solo singe und während des Singens, beziehungsweise wenn du dann sitzt, also du singst ja meistens nicht die ganze Zeit, wenn du dann Hunger kriegst, das ist halt gemein, weil dann hast du oft einfach nicht die Kraft, die du gerne bräuchtest oder hättest, um, um das halt alles so zu singen, wie du es gerne willst. Das verlangt einem dann viel ab.
0: Stell dir mal vor, jemand kriegt, so ein Marathonläufer, kriegt nach Stunde 1 nach Stunde plötzlich übelst den Knast. Ja.
1: Das ist schlecht. Ja. Das ist ja auch irgendwie so ein weit verbreiteter Aberglaube, dass Marathonläufer sich am Tag des Laufens da so richtig noch äh, das Wasser wegtrinken und dort sich den Bauch vollschlagen. Das ist aber der Schwachsinn. Die essen am Abend vorher. Nee, die trinken zwischendurch. Genau, die, essen, ja. die essen am Abend vorher und trinken auch richtig, um einfach alle Speicher voll zu machen. Und dann gibt es mhm. am Tag selber gar nicht so viel, da gibt es halt mal irgendwie sieben Reiswaffeln oder so und ein bisschen, ein bisschen Wasser nur ähm, und halt ein bisschen Zucker. Aber dass die sich dann am Tag selber da die Portion Pasta reinschaufeln, das, das ist eigentlich nicht der Fall, soweit ich weiß. Und ja, zumal
0: man das ja dann auch mit rumschleppt. Ja,
1: das macht er... Also, also es ist tatsächlich auch so, genau. dass,
0: <lacht> dass ich mir das in der Fliegerei dann auch angewöhnen muss das Essen gut einzuplanen, es war eigentlich immer was dabei zu haben. Das ist, was wir auch lernen, dass man immer was dabei hat für den Hunger, weil von Hunger auch Konzentration abhängt.
1: Aber wie ist denn das eigentlich bei euch? Kriegt ihr das gestellt? Also wie funktioniert denn das? Habt ihr eine Kantine? Nee, ja. oder?
0: Nein, nein, also wenn du Pilot bist, dann ist es ja, ja, es gibt Kantinen an den Standorten, klar. Aber du bist ja vor allem eigentlich den ganzen Tag am Flieger. Und das heißt, du musst im Flugzeug essen meistens. Und das ist auch meistens dann während des Fluges, wenn im, im, im Cruise Flight. Und da gibt es verschiedene Optionen. Entweder hast du halt selber was mit.
1: Aber auch also, Oder
0: du lässt, lässt dir halt was, was geben, was übrig geblieben ist aus der Kabine. Oder du bestellst wirklich was. Aber du auch, wenn du auch, nur, Essen bestellen. Wenn, auch wenn du
1: nur kurzstrecke fliegst, das ist den ganzen Tag. Also wenn mhm. du dann den ganzen Tag irgendwie München-Leipzig fliegst, ähm, ja. dann gibt es da trotzdem im Fliegeressen.
0: Genau, das ist dann, da hast du dann halt deine 10 Minuten locker, die kriegst du.
1: Dazu eine Frage, das habe ich mich neulich gefragt. Wenn der Flug mhm. nur eine Dreiviertelstunde geht, macht er doch bestimmt dann auch mehrere Flüge am Tag, oder?
0: Ja, bis zu fünf oder sechs Stück.
1: Ach so, auch wirklich. Aber ja. musst du dann, also kannst du das am Stück machen oder musst du dann Pausen machen zwischendurch?
0: Die Pausen sind natürlich mit eingeplant, aber sie fallen recht kurz aus. Okay. Also es ist schon so, dass man ähm, dann eigentlich die ganze Zeit unterwegs ist. Also du kommst an, hast eine Stunde Zeit, fliegst wieder ab und der Stunde hast du natürlich auch zu tun. verstehe. Den nächsten Flug vorzubereiten und so weiter. Gut. Also es ist schon ein hartes Pen zum Kurzstreckenflug, also muss man ich. schon sagen.
1: So, Herr Stiert, ich würde es noch, weil ich letzte Woche einfach vergessen habe, es on air zu sagen, würde ich diese Woche einfach mal mit zwei Empfehlungen rauskommen. Davon ist die eine etwas brotig und die andere aber tatsächlich sehr zu empfehlen. Und gerade da sie von mir kommt, der ich ja da eigentlich nicht so der Fan bin, ähm, die ein, die brotige Empfehlung ist, ich würde euch ganz dringend empfehlen über den Sommer mal alte Distanz und Gloria folgen aufzuhören, falls ihr sie noch nicht alle gehört habt ist ja ganz klar ähm, dass ihr da natürlich im besten Bilde seid, was es geben kann und des Weiteren würde ich euch dringend empfehlen, ich bin nämlich neulich über ein Getränk gestolpert, was ich vorher noch nicht kannte, was ich aber ausnehmend lecker fand das ist ein Rosato Tonic Rosato, das ist ähm, so eine Art wie beschreibt man das, es ist Aperol, aber nicht so kräftig, also es ist äh, so und dann das mit Tonic Water und mit Eis, das ist äußerst lecker und äh, man schmeckt den Alkohol da drin nicht. Das ist gefährlich. Das ist sehr gefährlich, aber, 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 es schmeckt. Ist, aber es ist halt relativ leicht, es hat nicht so viele Umdrehungen und es ballert dich nicht so weg und es macht dich nicht so schwer. Ich fand das sehr lecker, kann man, kann man mal ausprobieren, würde ich euch empfehlen. Auch wenn ich nicht glaube, dass ich mal Alkohol empfehlen würde bei uns hier im Podcast, aber in dem Falle muss ich da mal eine Ausnahme machen. Weil ich mir vorstellen könnte, dass es auch anderen schmeckt.
0: Danke für diese Empfehlung. Ich habe auch noch eine, die ähm, eigennützig ist. Nicht nur, aber es wird nächste Woche am 10. und am 11. ein riesiges Konzertprojekt stattfinden, also riesig für uns, fürs das Collegium Thomanum. Und zwar auch für die anderen Karriere, die mit teilnehmen. Es ist also eine Zusammenarbeit aus mehreren Leipziger Chören unter der Leitung von Ludwig Böhme. Es ist sein letztes großes Leipziger Projekt. Danach wird er ja zum Winsbacher äh, Knabenchor als Chorleiter gehen. Und äh, dieses Chorprojekt betrifft das Oratorium Joram von Ben Haim, also ein jüdisches Oratorium. Und es wird am 10., am Sonntag im Gewandhaus aufgeführt werden und am 11. am Montag in der Händelhalle in Halle an der Saale
1: Dazu die Frage damit der, der geneigte Zuhörer die geneigte Zuhörerin sich auch was darunter vorstellen kann kannst du kurz was zum Stil sagen ist es modern, ist es barock also das, dass man sich vorstellen kann wie, wie ungefähr das wird
0: So, ich würde, es ist Richtung klassischer Musik eher aber es ist nicht klassische Musik, es ist deutlich, ähm, sagen wir mal, es ist anders. Es ist halt ein jüdisches Oratorium und ähm, mehr kann ich dazu tatsächlich selber nicht sagen, weil ich als Chormitglied nicht mitsinge. Also ich, ich kenne das Stück nicht sehr gut.
1: Aber ist es melodiös?
0: Es ist melodiös. Das es, ist es ist nicht doch. Ähm, Atonal oder Sophia Gubai wobei auch das toll ist, ja. was wir am Sonntag machen. Das auch. wird man nicht hören, weil also ihr werdet es nicht mehr hören vorher den Podcast, ja. Aber es wird toll gewesen sein.
1: <lacht> Davon gehen wir aus. Gut, dann äh, haben wir doch eigentlich, alles. war doch eine recht bunte Folge heute und so geplant. Wir haben keinen, Fol ja. ah, wir haben keinen Folgentitel. Haha. <lacht>
0: ähm, Wollen wir die, die Folge einfach... Ja, ich habe ich hab, ich hab, ich hab noch... Ich habe... Ähm,
1: äh, äh, sag mal. Ich habe eine Idee für einen, für einen, für einen Folgentitel. Der ist, der ist ein bisschen zweideutig, aber ich könnte mir vorstellen, dass das wieder zieht.
0: Ich habe nämlich auch eine zweideutige ähm, Geschichte, die man auch mit dem ähm, Folgentitel verbinden könnte. Die würde ich erst erzählen, damit deiner dann wirkungsvoller ist.
1: <lacht> Na dann, her damit.
0: Ähm, folgenden Satz habe ich heute gesagt. Wir wussten nicht, wo wir das Baby hinlegen sollten, weil gerade mal kurz beide, beide Hände frei brauchten. Dann haben, habe hab ich gesagt, lass es uns doch in die Gefriertruhe legen. Oh. Ja, also aus dem Zusammenhang genommen ist das ein sehr böser Satz, aber es ging natürlich darum, dass es darum ging, die Gefriertruhe gerade zu installieren. Also sie war aus und sie musste installiert werden. Und da habe ich mir gedacht, das wäre eigentlich auch ein Folgentitel, Gefriertruhenbaby, aber das ist dann doch wieder böse und deshalb ähm, ist deiner wahrscheinlich besser.
1: Ja, mein Vorschlag wäre jetzt gewesen, Mindestgröße im Cockpit. <lacht> <lacht> ja, einverstanden. Ja, dann äh, ist von meiner Seite alles...
0: nennen nenn es bitte Cockpit-Mindestgröße.
1: Gut. Dann äh, ist wir haben alles gesagt und Herr Stett äh, balladiert uns jetzt hier einen vor.
0: Ja. Ich glaube, das hatten wir schon, aber es ist noch kein Haken dran, deshalb erzähle ich es einfach nochmal. Eine wunderschöne Woche wünsche ich. Die Ballade von der ungenutzten kriminalistischen Kompetenz. Klingelt es da bei dir?
1: Kann sein. Nee. Lese ich okay.
0: okay, es geht los. Die Ballade von der ungenutzten kriminalistischen Kompetenz. Seit jener Mordtat von Korinth von Schiller einst beklagt, die Kraniche sehr nützlich sind für die Banditenjagd. Man fragt sich nun schon jahrelang, wird man sie engagieren als Helfer beim Verbrecherfangen? Man könnte es doch mal probieren. In diesem Sinne. Spitze. Light or so. Also.